0: Seja bem-vindo ao Chá com Crochê, seu podcast de infotenimento da Baixada Fluminense.
1: Olá, bom dia! Aqui quem fala é Priscila Simões. E aqui quem fala é Luana Rodrigues. E você está com a gente no Chá com Crochê. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio. O
0: Chá com Crochê é um podcast realizado de universitários para universitários, com a proposta de levar conhecimento sobre tudo que diz respeito às universidades e faculdades do país. Então, todas as pautas desse universo que são relevantes para a nossa formação ou que causem certo impacto, nós vamos trazer o assunto para cá e debater, tirar conclusões e fazer análises.
1: O nosso tema de hoje a gente vai falar de uma notícia que a gente recebeu, lamentavelmente, no início desse mês, que é sobre o risco do fechamento da UFRJ, essa importante faculdade federal daqui da capital do Rio de Janeiro. Então, a gente vai tentar entender as causas, quais serão as consequências e se estão sendo adotadas algumas medidas para poder evitar que isso aconteça. O motivo é uma grave crise financeira. Desde 2013, o orçamento das universidades já vem sofrendo uma redução. Para a gente fazer um comparativo aqui, em 2011, o valor repassado para o UFMJ era de 340 milhões. Esse ano, o valor já foi de 299 milhões. É, esse dinheiro, ele, como é que ele é utilizado? né? Ele é para quitar os gastos com a compra de água, luz, segurança, a estrutura física das unidades, além também de alimentação e alojamento dos alunos. Com esses dados, de certa forma, né, a gente comprova que a educação não é bem uma prioridade do nosso atual governo. É, a gente pode fazer uma não só o um comparativo do valor repassado, como também de alunos. A quantidade de alunos da FRJ hoje é quase o dobro de quando era em 2011. E como é que você enxerga isso aí, Lú? O que você tem para falar? Então, entrando numa
0: parte né, de um pouco da estrutura da UFRJ e quais os impactos, caso ela feche as portas, a UFRJ, contando aqui um pouco da sua importância, é a maior universidade federal do Brasil e a primeira instituição de ensino superior criada no país. Sob sua administração, estão nove hospitais universitários para ter uma noção da dimensão de toda a sua importância e que esta redução no investimento afeta principalmente as pesquisas realizadas nos laboratórios da instituição, como os testes de duas vacinas nacionais contra a Covid, cortem bolsas de estudos, prejudicando diretamente os alunos mais pobres e suspendam pesquisas, que é o que eu falo, é, não só de estar prejudicando a formação de, dos alunos, né? a formação do, do graduando. O que a gente está colocando aqui em pauta é o risco que isso vai acarretar nas pesquisas. Isso afeta diretamente na ciência brasileira, porque a UFRJ ela é uma grande é, instituição.
1: E, Lu, é, muitas pessoas, né, são uma parte do que está acontecendo, não tem a noção da dimensão da UFRJ. Não só como, é, um, um, vamos dizer, um patrimônio para o Rio de Janeiro, mas estou falando da importância dela na, na, na sociedade brasileira, como você falou, sobre a estrutura toda da UFRJ. É, a UFRJ ela, ela é composta por nove hospitais universitários né, e unidades de saúde, 13 museus, mais de 1.450 laboratórios, 45 bibliotecas e um parque tecnológico. Então, assim, a parte da ciência, ela é muito desenvolvida dentro dos campos da UFRJ. Muito. É, eu tenho até, para citar um exemplo de uma amiga que ela trabalhava no hospital da UFRJ, ela trabalhava na parte de, ela trabalhava na parte de imagem, era... O, o, o equipamento que ela manuseava, que eu não vou saber falar o nome, mas era um equipamento de ponta que só existia ele no Brasil. Ele tinha uma maior capacidade de detectar nódulos, né, câncer. Então, as pessoas iam para lá, as pessoas tinham acesso. As pessoas conseguiam sair dali com resultado e muito mais preciso. né. Infelizmente, esse hospital fechou. Ela não trabalha mais lá, essa minha amiga, porque o hospital fechou. Então, quer dizer, a gente está percebendo que o um momento ele está tão delicado que a gente está sendo agredido de diversas formas. Mas a principal covardia, que eu acho, que é fazer contra, contra o povo brasileiro, é atacar a educação. Porque a gente só consegue uma revolução, a gente só consegue é, alcançar voos maiores, a gente só consegue grandes conquistas com a educação. Né? Então, é uma grande perda. É, eu espero que as autoridades responsáveis, no caso, consigam, reverter esse, esse esse cenário, a gente precisa cobrar atitudes do governo atual, né? porque eles que de, de, devem ou deveriam representar os interesses do povo e cuidar da gente, nossa segurança, da nossa educação. É, como a gente está num momento atípico, realmente a parte econômica quebrou, né? não só para o setor público, alguns setores privados também, mas eu queria levantar aqui, fazer um contraponto aqui em questão de interesse. O que, que é interessante, é, o, que, que, o que, que esse cenário mostra para a gente? Vamos lá. Eu falei no início do bate-papo que foram destinados para o FNJ 299 milhões de reais. Sendo que, olha só, desse valor, quase 153 milhões ainda dependem da suplementação no Congresso Nacional. Além disso, 41 milhões foram bloqueados pelo governo federal. Ou seja, esse valor não é já não é mais 299 milhões. Já era pouco, mas agora está vendo que, que é menos ainda. Então, como é que a gente pode ex explicar
0: isso, louco? Exatamente. Aí a gente vê como funcionam, como funciona a má administração. Não creio nem que seja má administração, são prioridades na na cabeça, né, do governo o que, que é paliativo, o que, que é palpável para eles. Eles não veem que essa crise sanitária que a gente está vivendo atualmente é algo de impacto direto na economia. Eles pensam que é o contrário, né? que a, o que está causando a queda da economia é a gente querer se proteger, é a gente querer fortalecer os pesquisadores, as pesquisas... É, engajar a ciência, ele acredita, né, o governo, que é isso que quebra os cofres públicos e, na verdade, é isso que vai fortalecer a economia futuramente, porque pessoas vivas, pessoas vacinadas, um país fortalecido com uma confiança na ciência e nos seus pesquisadores é um país desenvolvido, é um país que evolui. É um país que vai para frente. Então, assim, eu tenho amigos pesquisadores é, que são envolvidos com a ciência, estão ali de perto, na linha de frente, sobre as pesquisas de, de coronavírus, vacinas, de outros insumos que eles tentam estudar para conseguir que seja eficaz, né, para cada vez mais a gente conseguir efeitos é, mais rápidos dentro dessa crise que a gente vem vivendo mundialmente, mas o Brasil está tendo um impacto muito grande, muito forte. A gente está sendo motivo de questionamentos mundiais. Muitos países olham para a gente com uma situação, às vezes, até economicamente inferior e se perguntam o porquê não tomamos decisões é, mais fortes, decisões mais sensatas, mais responsáveis, na verdade, dentro desse momento de pandemia. Já tivemos aí as vacinas oferecidas pelo presidente estadunidense, o Biden, negadas, estamos aí participando da CPI da Covid, há milhares de manifestações acontecendo aí entre acadêmicos, entre os universitários e o corpo docente, pedindo para que o Ministério da Educação entre efetivamente dentro desse problema e resolva essa situação de forma que isso não acabe. É, estamos em maio e praticamente o que temos aí pra, né, como o reitor da própria UFRJ, disse né, como a gente resiste, né, como a gente luta para manter a universidade aberta porque a fala né, do, da reitora e do vice-reitor é de que a UFRJ pode fechar em julho e outras universidades ao redor do Brasil é, como a própria Universidade de São Paulo a UF, Minas Gerais Bahia grandes polos aí de pesquisas, grandes exemplos de cientistas que fazem é, pesquisas eficazes, que estão aí na linha de frente de descobertas de formas para a gente salvar o nosso país e, consequentemente, levar as nossas pesquisas a âmbitos internacionais. Então, como resolver essa situação de crise sem o apoio de um governo? como a gente pode lutar por uma por um fortalecimento de uma instituição federal sem um apoio de um governo federal fica aí o questionamento
1: no o que você falou tem muita força né é a questão de como resistir a questão de quem deveria dar apoio para a gente é que é quem exatamente está nos, nos está dando uma rasteira é eu queria salientar aqui né que esse esse momento é um momento tão delicado tão covarde tanto tudo isso está acontecendo acrescentando tem informação de que Lu tudo que você falou é, tem uma força muito grande né ele ele representa muito o nosso momento né como resistir o que fazer porque é um momento muito delicado mas também um momento muito covarde porque essas decisões que estão sendo tomadas né no caso estão estão subtraindo a educação do povo, do povo brasileiro, né, do povo carioca, é, é um momento que impede a gente, as pessoas que são contra esse pensamento, né, a, a reivindicar, porque a gente, quando no meio de uma pandemia em que existe a vacina, mas ela foi negada, né, mais 11 vezes, fora as questões das logísticas de vacina que vai para um lugar e vai para o outro, né vai sendo jogado fora e tudo mais, então é, caminha passo de lento. Como é que a gente reivindica isso? Que se fosse uma uma situação em um mundo fora de pandemia, caramba, a gente veria movimentações, a gente veria as pessoas é, ali né se movimentando, fazendo as suas situações para poder tentar ter uma resposta do próprio mec. Na Secretaria de Educação, né, para poder reivindicar ou, ou querer ouvir, né, querer ouvir como existia é, muita pressão nesse sentido de querer ou oh, não, a gente quer alguma palavra, então, de alguém que possa dar um, um feedback para a gente. Caramba, agora o que, o que a gente pode fazer é, é virtual, sabe? É, eu, eu vi movimentação dos estudantes da UFRJ é, se movimentando e fazendo é, atos. Para tanto virtual é, quanto o presencial, para poder evitar que isso aconteça. A gente vai esperar aí os próximos passos, né, Lúcia? O que isso nos reserva? Espero que futuramente a gente possa voltar aqui no próximo semestre, né, que possivelmente se encaminhando para poder acontecer. A gente vem com notícias boas é, que a faculdade se mantém aberta, não só a FRJ, como outras, né, a Lúcia foi aí, exemplo de outras faculdades que também. É, depois da, da, da nota oficial da Cargill todas as faculdades também é, emitiram notas e falaram também que correm risco de fechar então a gente espera voltar com notícias boas o Brasil a gente o Brasil ele só vai mudar ele só vai se renovar com a educação e a gente tem que sempre fortalecer isso
0: e fechando né o nosso tema de hoje temos a resposta né a declaração do Ministério da Educação o MEC que declara estar promovendo ações junto ao Ministério da Economia para que as dotações sejam desbloqueadas e o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade para a pasta. Então, assim, o que temos né, do Ministério da Educação é essa ação junto ao Ministério da Economia.
1: Esse foi o nosso primeiro episódio aqui no Chá com Quero agradecer a companhia de vocês. A gente se vê na próxima.
0: E até o próximo Chá com Crochê. Muito obrigada por escutar o Chá com Crochê, o seu podcast de infotenimento da Baixada Fluminense.